0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus, a jesteśmy na kanale biznesowa.pl. Zachęcam też do odwiedzenia portalu biznesowa.pl, to jest portal, który stworzyliśmy właśnie specjalnie dla Was, aby Was inspirować i zarażać dobrymi praktykami. Dziś moim gościem Jędrzej Michałek, członek zespołu Open Nexus. bardzo ważna postać w naszym zespole. Jakbym miał to porównać do zespołu piłkarskiego, to taki myślę, że defensywny pomocnik, którego często nie widać, nikt o nim nie słyszy, ale bez niego cały mecz się nie odbędzie. Jakbyś Jędrzej mógł się króciutko przedstawić i powiemy trochę o Twojej historii w Nexus i tych początkach.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, tak jak Grzegorz wspomniał, mam na imię Jędrzej i jestem aktualnie już szósty rok w firmie Open Nexus i moje przygody zaczęły się od Centrum Wsparcia Klienta, czyli tego w sumie najbardziej defensywnego chyba zespołu w, w firmie, który na co dzień mierzy się z największymi problemami dostawców oraz zakupowców, którzy na co dzień wystawiają no w tym wypadku już tysiące postępowań i przetargów dziennie. Kiedy ja zaczynałem 6 lat temu ten zespół zupełnie inaczej wyglądał i dopiero te wszystkie procesy się dopiero układały, więc mieliśmy takiej możliwość przede wszystkim ja miałem taką możliwość uczestniczyć w tych zmianach, które w firmie były, które nadal są i chciałbym się dzisiaj z Państwem z tymi zmianami i naszymi przemyśleniami podzielić. Trafiasz do zespołu, który też
0: gdzieś tam dochodzą pewne rewolucje. Mm-hmm. Tak. W zasadzie w pewnym momencie to nawet chyba sam zostajesz na placu boju. Gdzieś ten zespół jest budowany, prawda? Mm-hmm. Zostajesz też jego liderem. Gdzieś tam duże zmiany następują. Mm-hmm. Idziemy w kierunku w zakresie IT centrum wsparcia klienta. Myślę, że w tamtym okresie szliśmy w kierunku koloru zielonego. Daje to pewne duże swobody. Też fajną atmosferę sobie stworzyliśmy żyliście wewnętrznie. Myślę, że, że fajnie tam było być w tym zespole i pracować. I myślę, że ta, ten klimat i atmosfera była zawsze na pierwszym miejscu. Natomiast w jakimś momencie dochodzisz do, do, do takiego momentu, tak mi się wydaje, w którym jakby poszukujesz czegoś więcej, gdzieś ten twój talent w zakresie widzenia procesowego, spojrzenia procesowego się uwidacznia i zaczynasz zmieniać tak płynnie dosyć w sposób naturalny zakres swoich zadań. Gdzie trafiasz zaraz po centrum wsparcia klienta?
1: Po centrum wsparcia klienta trafiłem do. W sumie to był nowy, nowy zespół, nowa, nowe stanowisko w, w firmie. Zajmuję się wtedy takim zadbaniem o kontakt z klientem o to, żeby klienci mieli jak najlepsze doświadczenia związane z wdrożeniem naszego, naszego systemu. Platforma Zakupowa.pl. I te kompetencje, te też obowiązki dopiero wtedy zaczęły zaczęły się gdzieś rodzić. Zacząłem od zadbania o proces umawiania się z klientami odnośnie szkolenia, odnośnie wdrożenia systemu, odnośnie zadbania tego, żeby klient w jak najszybszy jak najbardziej efektywny sposób uruchomił platformę zakupową. Myślę, że to rok trwało, taki dobry rok, w którym e, koordynowałem pracę czterech osób e, oraz k- współpracowałem dość blisko z zespołem wdrożeniowym. E, właśnie wtedy zacząłem też prowadzać takie pierwsze procedury, e, pierwsze procesy u siebie w, w, w pracy. Bo tak jak wspomniałeś, Centrum stwarcia Klienta był e, zespołem e, zielonym, tylko ziele ma to do siebie, że Jest tam mało procedur, jest to atmosfera bardzo rodzinna, oczywiście oparta na zaufaniu o tym, że wszyscy sobie ufamy, pracujemy w pocie czoła, jesteśmy odpowiedzialni za tą pracę, ale większość firm wydzielonych mimo wszystko upada. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma procesów, nie ma standaryzacji. A nad, bez tego, a z samym zaufaniem myślę, że nie da się długo, długo, utrzymać tego stanu rzeczy. Na początku jest fajnie, przychodzę do firmy, w której atmosfera jest super, wszyscy się lubimy, wychodzimy po pracy na, na kawę, na piwo i aż chce się przychodzić do tej firmy. Aż chce się rano wstać, w poniedziałek i przyjść do, do swoich znajomych. Ale zacząłem dostrzegać, że brak konkretnych procesów, brak standaryzacji tych procesów prędzej czy później w przypadku efektu skali odbije się czkawką. Chcąc zadbać o jak najwyższy poziom świadczenia usług dla naszych klientów, dla osób, które się do nas zgłaszają i żeby ten proces, ta obsługa tego klienta był jak najbardziej efektywny, musimy zadbać o pewne procesy i standaryzacje. Przechodząc do nowego nowego zespołu, tworząc nowe stanowisko, zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób możemy te procesy jeszcze bardziej ustandaryzować, zautomatyzować. I tak myślę, że zaczęła się moja przygoda w ogóle z procesami i z automatyzacją, kiedy sam musiałem od zera zadbać o to, aby cztery osoby miały zapewnioną pracę w dzień w dzień, aby wiedziały gdzie pojechać, do kogo pojechać, zadbać o ich kalendarz, zadbać o kontakt z klientem, o kontakt z innymi zespołami, skoordynować tę pracę w taki sposób, aby była ona efektywna. A Bardzo często w takiej operacyjnej pracy zadaniowej wykonuje się często te same czynności, za każdym razem wykonywałem te same czynności i mogłem popełnić gdzieś błąd. Więc zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki sposób możemy to po prostu zautomatyzować. Proces, który jest powtarzalny.
0: Na pewno pomocne pomocne było to, że bardzo często zmieniałeś zakres zadań, prawda? I i według mnie twój profil, to co zespół zauważył był taki, że układałeś procesy i szybko nudziłeś się, gdy dochodziło do pewnej standaryzacji tych procesów i to już nie było dla ciebie.
1: Sexy. E, tak, myślę, że bycie robotem nie jest dla mnie e, seksji. E, powtarzanie w kółko tej samej czynności przez rok, dwa no naprawdę potrafi napra- e, znudzić człowieka, zmęczyć go psychicznie i e, nawet fizycznie. Kiedy kolejny raz muszę coś coś
0: kliknąć i kiedy chcemy to na wysokiej jakości jeszcze dodatkowo podtrzymać, to jest ta ta trudność my chyba jako faceci mamy z tym problem generalnie, żeby utrzymać pewną jakość długoterminowo i pewną taką stabilizację, prawda?
1: Wydaje mi się, że tak, że jak już któryś raz wykonuję tę samą czynność, to nie zwracam uwagi na te detale, na szczegóły. Co powoduje, że wystąpienie jakiegokolwiek błędu ludzkiego jest o wiele wyższym, prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest o wiele wyższe. I w tym wypadku, w moim, w moim przypadku też tak było. Na początku się starałem, na początku chciałem, żeby wszystko było zgodnie z oczekiwaniami zespołów, z którymi współpracowałem, ale po roku Kolejny raz wykonując tą samą czynność, już przestałem dostrzegać pewne takie lampki zapalne, bo robiłem te rzeczy już w sposób taki automatyczny. A wszystko, co ja robię automatycznie, wszystko, co muszę robić za każdym razem tak samo, myślę, że nie tylko u mnie, ale zabija potencjał ludzki. Zabija człowieka, powoduje, że okej, okay, powoduje, że taką u wielu, wielu osób, bo znam takie osoby, powoduje poczucie bezpieczeństwa, taka tak. zadaniowość. nie? Przychodzę do pracy, ja wiem co mam wykonać, ja mam swoją listę zadań, ja wiem z czym się mierzę, przeszedłem kilka case'ów, przeszedłem kilka trudnych chwili w tej pracy, no to nic mnie nie zaskoczy. Nie muszę, nie muszę na co dzień mierzyć się z nowymi wyzwaniami, bo te wyzwania znam, ja je rozumiem, ja im ufam, ja wiem co mam zrobić. i Podejrzewam, że dla wielu osób taka praca operacyjna, zadaniowa jest wręcz pożądana, jeśli chodzi o stanowisko pracy
0: prawda, natomiast u nas mają chyba trochę pod prąd dlatego, że jako wspólnie z zespołem uznajemy, że jak najbardziej szanujemy też takie prace, tylko bardziej szanujemy też człowieka, który wykonuje je jednak też większość w zespole zrozumiała, że taka automatyzacja pewnych rzeczy powtarzalnych powoduje, że jest coraz więcej pracy kreatywnej, twórczej, relacyjnej chociażby na styku klient i my, czy też nasz partner, jeżeli chcemy zlikwidować tę definicję klienta, żeby nie było tutaj, jakby żeby były relacje typowo partnerskie, to tutaj jakby pojawia się wiele miejsc, zawodów, stanowisk, które po automatyzacji, po tym przejściu, po, po wyjściu poza strefę komfortu, nagle okazuje się, że one są bardzo kreatywne, twórcze i bardzo rozwijające. Tylko trzeba się odważyć, prawda?
1: Myślę, że tak. Eee, takim głównym powodem, dla których boimy się wprowadzić automatyzację, no to jest gdzieś z tyłu głowy taka myśl. A co jeśli zautomatyzują moją pracę? Co się ze mną stanie? Czy ja jako człowiek będę, <coughs> będę miał miejsce w firmie? Czy znajdzie się dla mnie takie miejsce? Bo przecież zautomatyzowaliście mnie. Eee, spowodowaliście, że ja nie mam pracy, ja nie muszę wykonywać tych czynności. Ale wraz z automatyzacją czynności, chociażby powtarzających się, okazuje się, że pojawiają się perspektywy rozwoju nie tylko dla pracownika, ale rozwoju dla firmy, bo okazuje się, że ten potencjał, który był marnowany, potencjał ludzki, który był marnowany na powtarzalne czynności, na zadania, które nie przynosiły dla firmy takiego zysku, Ten czas można faktycznie wykorzystać na coś bardziej kreatywnego, na rozwój pracownika, na inne zupełnie projekty, które mogą się urodzić dopiero po automatyzacji. My też dużo czynności wykonaliśmy dopiero automatyzując powtarzalne powtarzalne zadania. Nie wiedzieliśmy nawet, nie, nie widzieliśmy nawet ile możemy Zrobić automatyzując część naszych zadań, to była taka myślę, że to jest chyba taka bolączka wszystkich film, jeśli chodzi o automatyzację. To taka brak brak świadomości tego, że to można zrobić w bardzo tani sposób, wręcz szybki i możemy uwolnić potencjał ludzki, który drzemie w każdym nas.
0: Tak, tylko potrzebna ta ta odwaga i myślę, że zaufanie. Czyli pierwsze trzeba się odważyć, żeby to zrobić, a żeby to było, to według mnie musi być zaufanie, że nie robimy tego po to, żeby zwalniać osoby, tylko co najwyżej, żeby szybciej rosnąć tymi samymi zasobami. I oczywiście robimy to też po to, żeby wyzwalać tą kreatywność, bo faktycznie kierunek jest taki, że znaczna część zawodów za 50 lat ich nie będzie. To widzimy po naszym zespole, że w przeciągu dwóch-trzech lat. Zlikwidowaliśmy tu wiele stanowisk. Ty zresztą tworzyłeś, kreowałeś nowe stanowiska pracy, które podejmowałeś się pewnych zadań. Często sam je kreowałeś i potem nagle okazywały się już w jakimś etapie niepotrzebne, szedłeś dalej. I myślę, że to jest fajne, bo to powoduje, że Bardzo szybko się rozwijamy, i nie trzeba trafiać do korporacji, żeby się rozwijać, bo w korporacji są stanowiska, jest pewna ścieżka zawodowa i to jest fajne. I to to jest jakby ta przewaga, można powiedzieć, korporacji nad mniejszymi firmami. W małych firmach z kolei poprzez tych małych firmach, których dochodzi do automatyzacji, pojawiają się nowe zawody, zupełnie nowe nowe przestrzenie do pracy i Ty jesteś takim dobrym przykładem który osoby, która się wpasowała i w pewnym momencie podejmuje się wyzwania wdrożenia nowego CRM-a, poukładania procesów na nowo, podejścia do lejka sprzedażowego, my się go uczyliśmy, zupełnie inne zamodelowanie procesów, likwidacja kilku stanowisk, między innymi w, chociażby do umawiania spotkań, nie tylko. I może tą przygodę byśmy pokrótce opisali, bo próbujemy zautomatyzować bardziej zmieniając proces hmm. i eliminując pewne czynności. Co cię to nauczyło może wdrożenie pierwszego CRM, albo
1: będziesz zdrażał drugiego? E, przede wszystkim, ja zawsze to powtarzam i też e, państwu to polecam, e, zadbać najpierw o proces, a, a potem o automatyzację. Myślę, że nie znając dobrze procesu, nie umiejąc go zidentyfikować, nie umiejąc wskazać punktów krytycznych w procesie, możemy bardzo szybko taki projekt automatyzacji po prostu zakopać. On się po prostu nie uda. A jak poznać te procesy? W jaki sposób dowiedzieć się, co boli danych pracowników? Jakie są punkty krytyczne w tym procesie? No w tym wypadku u mnie było to, upros- to było proste względu na to, że Będąc na kilku stanowiskach w, w firmie, poznałem te procesy. Poznałem proces w centrum wsparcia klienta, poznałem proces umawiania szkoleń, miałem także przygodę w controllingu, dlatego też e, mogłem spojrzeć faktycznie z rodu ptaka na cały proces w firmie i mogłem tego crm wdrożyć samodzielnie. Myślę, że to jest taki główny myśl, przewodnia, aby zadbać najpierw o o procesy, a później o automatyzację. W większości firm jedna osoba nie jest w stanie wszystkich procesów znać. Nie jest w stanie poznać wszystkich procesów. Dlatego to, czego czego ja się nauczyłem przy wdrażaniu pierwszego CRM-a, którego także wdrażałem samodzielnie. Myślałem, że byłem w kilku stanowiskach. Pracowałem z wieloma osobami, z zespołami. Wydawało mi się, że ja znam ten proces i że ten proces wdrożę dobrze. I to jest może druga taka myśl, że nam się tylko wydaje, że my coś wiemy. Najlepiej, jeśli chcemy ułożyć sobie proces, a następnie dzięki temu procesowi dążyć do, do automatyzacji w firmie, Myślę, że to jest przede wszystkim rozmowa oddolna z pracownikami. To jest zrozumienie potrzeb pracowników, zrozumienie jakie czynności oni wykonują, ale także zadbanie, żeby wszyscy inni pracownicy, inne zespoły rozumiały się nawzajem. W czasie wdrażania CRMA miałem przede wszystkim styczność z kilkoma zespołami, którym się wydawało, że one wiedzą lepiej, albo wiedzą Wiedzą, co inny zespół robi. A nagle się okazuje, jeśli postawimy dwie osoby, dwóch pracowników obok siebie i mają zacząć opowiadać, co one robią w tej firmie, jakie jakie czynności wykonują, jakie zadania mają powierzone, ile czasu im zajmuje to zadanie, nagle się okazuje, że otwieramy księgę i odczarowujemy cały ten proces, który mamy w firmie. Bardzo często jest tak, że stawiamy jedną osobę w firmie, która jest odpowiedzialna za proces, ona ma ten proces ułożyć. Bez kontaktu z pracownikiem, bez inicjatyw też oddolnych, nie jesteśmy w stanie dobrze ułożyć ten proces. My ułożymy ten proces tak, jak nam się wydaje, że jest dobrze. Ale poruszenie wszelkich bolączek tego, co boli pracownika, pokaże nam, na czym powinniśmy się skupić. To jest taka prosta zasada Pareto. nie? Nam się może wydawać, że to co robimy jest dobre, to co my w procesie chcemy zautomatyzować jest dobre, ale może faktycznie cofnijmy się o krok wcześniej, porozmawiajmy z pracownikami, dowiedzmy się jak ich ten proces wygląda, zadbajmy o to, żeby w całej filmie był ten proces zrozumiały, żeby zadania, które każda osoba wykonuje, były przez innych zrozumiałe. I dopiero wtedy możemy dojść do automatyzacji czy wyboru chociażby CRM-a.
0: To takie dwa wnioski z tego co powiedziałeś. Pierwsza rzecz to kwestia poznania tych potrzeb i myślę, że tutaj najczęściej bądź taki popełnia się w firmie to taki, że zatrudnia się w firmę zewnętrzną, brakuje zaufania i osoba, która przychodzi z zewnątrz, gdzie tego zaufania nie ma, trochę po omacku zakłada pewne rzeczy i wizualizuje coś co nie ma miejsca, nie odzwierciedla rzeczywistości i potem wdrażamy to w tym momencie. To jest taka pierwsza pierwsza przyczyna błędu. Czyli warto takie osoby szukać wewnątrz organizacji, takie, które by zmapowały. Też taki wniosek z tego, i tu do to mi się odwołało, o którym powiedziałeś, że za mało czasu poświęcamy na analizę procesów i wyselekcjonowanie chociażby 20% procesów, które generują 80% czasu, bo to są te kluczowe procesy, które decydują o naszej przewadze. Jeżeli tego nie zrobimy i wewnętrznie nie przedyskutujemy i wpuszczamy firmę zewnętrzną, która mapuje nam procesy, to ona niestety, oczywiście, że wdroży jakieś rozwiązanie super innowacyjne być może, ale niekoniecznie pasujące do naszej kultury, do naszej filozofii działania. Podam to przykład, myślę, taki bardzo fajny i obrazowy to Lidla. Lidl wdrażał SAPa i wydając pół miliarda euro przyznał się, że to był błąd. Doszedł do tego, że w pewnym momencie SAP narzuci zmianę procesów, które były ich know-how, które były ich przewagą nad konkurencją i wydając pół miliarda powiedział nie, stop, zatrzymujemy projekt, wyrzucamy do kosza. Ma bardzo odważne podejście, nie trzymanie się kurczowo decyzji, którą którą podjęli wcześniej, bo zrozumieli, że zostaną zachwiane ich procesy biznesowe, które decydowało o ich przewadze konkurencyjnej i o tym, w jakim miejscu się znajdują obecnie. I myślę, że podobnie było też mimo wszystko u nas, gdyż można powiedzieć, że skoro wdrażamy kolej drugiego cerema po dwóch latach, to pierwsze wdrożenie zakończyło się porażką. Czy tak jest?
1: Nie, myślę, że nie, ze względu na to, że yy, mimo, że oddolnie pracowników coś bolało, yy, potrzebowali tej zmiany, yy, to yy, nie, było, nie było takiego lidera projektu. Yy, nie wyłonił się poczu- na początku taki lider projektu, który faktycznie powiedziałby yy, OK, no to zróbmy coś z tym, wdróżmy yy, nowego CRM-a, no, ale to wynika przede wszystkim z rozmów. Yy, Normalnie pracownik nie powie ci, słuchaj, to i to mnie boli w mojej pracy, on po prostu to będzie wykonywać. Ja Czas? bym jeszcze dodał, może nawet
0: lidera nie było faktycznie, ale my chyba nie do końca mieliśmy ułożony proces, to były nowe procesy, mhm. to była nowa w ogóle, nowe podejście, przeobrażenie wszystkiego, co do tych f- fundamentów wzburzało tak naprawdę, na których my działaliśmy, więc my
1: mieliśmy nieukształtowany ten proces. Tak, nie był, zupełnie nie był ukształtowany ten proces. Zabrakło lidera, który by usiadł i, i, i ułożył ten proces na tamten czas. I wiedzy myślę, że brakło. Nie było też wiedzy. Nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie zmierzamy, jak jest cel. I wdrożenie, wdrożenie z CRM to w sumie to, to To był taki kilka dni pracy, wdrożenie czegoś nowego, nowego systemu, zadbanie chociażby, żeby część procesów była ustandaryzowana w taki sposób, w jaki nam ten CRM pozwolił, żebyśmy my nauczyli się myśleć procesowo, żebyśmy zaczęli myśleć nie tylko o swoim stanowisku pracy, o swoich zadaniach, ale skupili się na tym, jakie czynności ja wykonuję i jak one wpływają, jaką one konsekwencje mają na innych członków mojego zespołu, czy nawet całą firmę. Bo bardzo często jest tak, że my sobie nie zdajemy z tego sprawę, że nasze czynności, nasze zadania, które wykonujemy, wpływają na kogoś innego. Proces, Ułożenie procesu, zadbanie o to, żeby w firmie pojawiła się osoba, no bo być może na pewno jest taka osoba. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób zidentyfikować osobę, która mogłaby być odpowiedzialna za proces, no to zastanówcie się, kogo byście nazwali panem diagramem. Ja to tak się śmieję, że zawsze pan diagram. Jeśli jesteś w stanie wskazać pana diagrama, no to znaczy, że on myśli procesowo, on widzi te zależności, relacje między różnymi działaniami i on mógłby faktycznie podjąć się tego zadania ułożenia procesu. Jeśli tego procesu nie mamy ułożonego, to możemy jak najbardziej wdrożyć system, który nam ten proces, taki know-how nam odda na takiej zasadzie, że przyjmiemy fundamenty tego systemu, tego CRM-u, te procesy, które zostały przez tą firmę zaprojektowane zaprojektowane w CRM-ie i możemy je przyjąć. Możemy się na, na podstawie tych procesów uczyć. Tylko wtedy musimy wybrać crm procesowego, a nie funkcjonalnego.
0: Tak, i to też jest zmiana, zmiana mentalna Tak. w tym momencie, że nie optymalizujemy swoich i nie wszystko musi być od razu idealnie. Jeżeli skoncentrujemy się na tych 20% procesa, które generują 80% czasu, to resztę rzeczy automatyzowaliśmy narzędziami pobocznymi. Mm. Niekoniecznie już analizowaliśmy, czy one będą w crm czy nie, bo widzieliśmy, że w jakiejś sobie poradzimy z tą automatyzacją. Najczęściej, kiedy wybieramy funkcjonalnie, spisujemy sobie w Excelu wszystkie funkcjonalności i opcje, które ma mieć system. E, wysyłamy to do dostawców, do, do, do producentów. E, no i jakby każdy odpowiada tak, nie, czy ma to i wybieramy ten, który jest funkcjonalny. I wtedy zupełnie zatracamy myślenie procesowe, mhm. a przechodzimy w myślenie funkcjonalne i nagle się zastanawiamy, Dlaczego procesy u nas w firmie nie działają? Albo dlaczego działają tak długo?
1: Tak, zgadza się. Możemy jak najbardziej wybrać dużego CRM, a możemy mieć bardzo dużo funkcjonalności, które w procesie nam się nie przydadzą, albo tego procesu w ogóle wspierać nie będą. Mi się wydaje, że w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić krok do tyłu, wdrożyć podstawowy, okrojony proces, czy kilka procesów, które zaspokoją 80% potrzeb naszej firmy i dopiero wtedy skupić się na rozwoju tych procesów, których jeszcze nie mamy chociażby zautomatyzowanych. Wydaje mi się, że nawet bardzo często jest tak, że my wdrażając jakiegoś CRM, czy chcąc wdrożyć jakiś proces w firmie, myślimy z wizją końca. To wydaje się być słuszne. Wiem, do czego dążę, wiem, co chcę, ale to bardzo często zatraca u nas takie Poczucie, chęć rozwoju. Bardzo często chcemy od razu widzieć efekty, bardzo często chcemy od razu widzieć cały ułożony proces w pełni zautomatyzowany. Myślę, że to jest chyba bolączka każdego przedsiębiorstwa, która nie chce wejść w automatyzację, bo wydaje mi się, że to jest trudne, że to jest drogie. Wydaje mi się, że będą musieli naprawdę wiele, wiele czasu poświęcić na to, żeby te procesy zautomatyzować, ale tak nie musi być. Nie musimy od razu automatyzować wszystkiego, nie musimy tworzyć procesów doskonałych, oczywiście tą wizję końca możemy mieć, możemy wiedzieć do czego dążymy, a wręcz powinniśmy ten cel mieć spisany, ale nie powinniśmy bać się, tak jak to wspomniałeś o Lidlu. Nie powinniśmy bać się zatrzymać, powiedzieć stop, poszliśmy w złym kierunku. Nie powinniśmy bać się robić małych kroków. Myślę, że ty zawsze tak powtarzasz, nie oczekuj perfekcji, a oczekuj efektu. Postępu. postępu. o, Postępu. Zautomatyzowanie jednego małego procesu, jednego małego zadania już jest postępem. W tym momencie możemy się nauczyć, jak to działa, jak to zostało przyjęte przez pracowników. Nie zaburzamy też pracy pracowników, bo świad- naszej świadomości mimo wszystko nadal nie lubimy zmian, raczej lubimy stagnację, lubimy stabilność, lubimy znać te nasze nasze zadania. Wprowadzenie nagle procesów i od razu skupienie się na automatyzacji tych procesów sprawi, nazwałbym to bunt wśród pracowników. Zmiany w automatyzacji powinny być oddolne. My możemy pomóc ułożyć proces takim pracownikom, możemy ich zapytać, co ich boli, jak to wykonują, spisać ten proces, a następnie skupić się na automatyzacji, ale to powinno wszystko być wykonane oddolnie. My jako osoba, która dba o ten proces, osoba, która ma ten proces ułożyć, ona powinna zawsze współpracować ze pracownikami, którzy w tym procesie uczestniczą. Nie powinniśmy układać procesów bez osób, które w tym procesie uczestniczą, bo oni nie będą mieli zaufania do nas, nie będą mieli kontroli nad tym, co się dzieje, w jaki sposób my ten proces układamy i dopiero po zrobieniu takiego podstawowego procesu krytycznego, który skupia się przede wszystkim na tych najważniejszych aspektach w firmie, możemy skupić się na automatyzacji. Nie warto automatyzować procesów, których nie mamy, których nie rozumiemy i które nie są stworzone z myślą o pracownikach, względu na to, że w Wszyscy mówią, klient nasz pan, albo chociaż większości osób tak jeszcze mówi, klient nasz pan, powinniśmy zawsze dbać o klienta jak najbardziej. Ja się z tym zgodzę, o klienta powinniśmy dbać, ale klient nie będzie zadbany, jeśli my nie zadbamy o pracownika. A jak możemy zadbać o pracownika? No na pewno nie środowymi, jakimiś owocowymi dniami. Musimy zadbać przede wszystkim o jego proces, o jego poczucie, że pracę, którą on wykonuje, jest to praca odtwórcza, kreatywna, jest to praca to wartościowa. wartościowa. A żeby taka praca była, no to najpierw musimy zidentyfikować te proces, ale wspólnie z nim. To
0: taka konkluzja. Były badania na podstawie na... No badano re w procesach i mm. w, w, największe firmy wdrożeniowe wchodziły do firmy, proponowały naprawdę fajne rozwiązanie układania procesu. Okazywało się, że po wdrożeniu, podejściu firmy doradczej, i, w, większość tych procesów wracała na, na stare tory. E, nie, jak ja to mówię, w praktyce się nie sprawdzała.
1: To jest Zatak- bunt. Tak. To, jest, to, jest czysty, <słuch> to jest czysty bunt. E... Ale zniechęcamy
0: do re tym samym, czyli nie róbcie
1: re mm. tylko róbcie ewolucję, nie rewolucję. Oczywiście. Ewolucją tak. można
0: więcej osiągnąć. Jeśli ja jako
1: pracownik będę miał cały czas dostęp do wiedzy, co się dzieje z moim procesem, w jaki <grym> sposób on będzie ewoluował. Mamy cykliczne spotkania z osobą, z tym procesowcem, który... Panem który, diagramem. Panem diagramem, który ma za zadanie te procesy na początek spisać i, i pokazać, jak te procesy wyglądają. No to ja jako pracownik u mnie obu... Będę miał zaufanie, będę, będę wiedział, będę czuł, że mam kontrolę nad tym, będę mógł spa- wskazać, co mnie boli, co jest OK, bo być może ten pan diagram, mu się może wydawać, że coś u... pracownika boli, a być może faktycznie go nie boli. Albo nam się może wydawać, że coś jest proste do z... zautomatyzowania albo poprawienia, może się okazać, że tam jest tyle punktów zapalnych i krytycznych, że się nie da tego zautomatyzować. Nikt nie powie nam lepiej o procesie, jak po prostu e, pracownicy. I zanim, jeszcze taka
0: konkluzja, mm-hmm. zanim wejdziemy, e, wejdziemy na rynek, nawet chcemy cokolwiek zmienić u siebie, to konieczne według mnie jest znalezienie pa, e, pana, diagram, pana diagramu, <głosy> e, dlatego, że on jest kluczową osobą i nikt z zewnątrz wam tego nie doradzi, chyba, że ktoś z zewnątrz do kogo jest zaufanie. E, członkowie spółgo znają, mogą mu zaufać, okej, okay. można się wtedy posiłkować. Natomiast w większości przypadków niestety firma z zewnątrz nie doradzi wam, więc najpierw świadomość, budowanie w świadomości wewnątrz, hmm. zmapowanie to co, ma, to, co macie, dopiero wtedy wyjście ewentualnie z zapytaniem o propozycje do rynku, żeby poszukać rozwiązań, które mogą wam usprawnić pracę i w tym kierunku, a nie odwrotnie. To taka konkluzja z tego, to bym jeszcze na sam zakończenie tego odcinka Chciał słuchać zostawić co zrobić lepiej, jak budować taką, bo mamy już na przykład ten diagram. Narysowaliśmy, zmapowaliśmy procesy i chcemy sobie teraz ułożyć mapę drogową, czyli roadmapę naszą. Jakie wskazówki byś dał do ułożenia takiej roadmapy, poza tą, którą już wspomnieliśmy, czyli Analiza Pareto, 20% procesów, które generują 80% czasu. Czy są jakieś takie rzeczy, które ci przychodzą do głowy, które nam też byłyby wskazówką dla zespołu, bo my też jesteśmy w ciągłej tak naprawdę gonitwie, ja bym to nazwał, albo może zmianach, które następują i myślę, że te wskazówki byłyby też cenne dla nas. Jak masz takie przemyślenia?
1: Myślę, że tak, że takie przemyślenia mam. Jeśli zapytasz się pracownika albo klienta, co jest dla ciebie ważne, no to powie, że wszystko jest dla mnie ważne. Jaką funkcjonalność byś chciał? Wszystkie, najlepiej. No to jest jeden łatwy sposób. Niech każdy z pracowników wyodrębni jedną czynność, jedno, jeden mini proces, który wykonuje, który jest dla niego istotny, który jest dla kluczowy. niego krytyczny, kluczowy. Możemy oprzeć nasze kryteria wyboru o czas, jaki wykonuje, że na przykład wykonuje to 4 godziny dziennie. To może być nasz wyznacznik, że to jest najważniejsza czynność, jaką tam pracownik wykonuje, bo jest najdłuższa. Ale czy na pewno? No tutaj musimy sobie sami na to odpowiedzieć, dlatego zawsze warto zapytać pracownika. Wskaż jedną, ale tylko i wyłącznie jedną, nie trzy, nie pięć, jedną czynność, która się po prostu boli to może się okazać, że to jest czynność, którą wykonuje godzinę dziennie, ale jest ona tak krytyczna, tak zawiła, ten proces jest według niego bez sensu, to co on robi, no to jak myśli już o tym, no to już mu się nie chce i być może właśnie od tego powinniśmy zacząć, bo nam się może, ja zawsze to powtarzam i będę powtarzał, nam się może wydawać, że coś jest krytyczne, że coś jest ważne z punktu widzenia pareto, ale powinniśmy zapytać pracownika. Jeśli chcemy już zapytać pracownika, nie wskaże faktycznie Jedną rzecz, on będzie musiał pomyśleć, jego, to co on powie yy, będzie rzutowało na to, co w pierwszej kolejności wykonamy, jakie czynności wykonamy c, yy, w jego pracy. I on wtedy musi wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, za swój wybór i wskazać faktycznie, i wskazanie tej jednej rzeczy yy, na pewno nie zajmie mu od razu 5 10 minut, będzie musiał się z tym przespać. Warto, warto dać takiemu pracownikowi czas, żeby się z tym przespał, zastanowił, co jest dla niego faktycznie istotne i gdy popytamy 5-6 zespołów, co jest dla ciebie istotne, to ułoży nam się mapa drogowa, ze względu na to, że jeśli my w pierwszym, w pierwszym etapie wdrażania nowego CRM-a, usprawnienia nowego procesu czy automatyzacji procesu, zajmiemy się właśnie tą rzeczą, no to w tym momencie zbudowaliśmy bardzo duże zaufanie wobec tego pracownika, bo w szybki sposób, być może w szybki, ale podejrzewam, że tak, część jego bolączek po prostu zlikwidowaliśmy. To, co go najbardziej bolało, właśnie zniknęło. On ma, ma poczucie, że robimy dobrze. Jeśli boli mnie noga. Że kierunek jest właściwy. Tak, czyli że kierunek jest właściwy. Jeśli boli mnie noga, no to nie myślę o zrobieniu obiadu, tylko myślę o tym, żeby przestała mnie boleć ta noga. Jeśli lekarz przyniesie mi zupę zamiast leków, no to nie mam zaufania do tego lekarza, nie? Więc zadbajmy o to, co jest dla pracowników najważniejsze, i niech to będzie jedna czynność, niech będzie to jedna rzecz.
0: To mhm. ja bym jeszcze może to ze swojej strony, bardzo fajne przemyślenia. i ja myślę, że dobry kierunek w tym momencie, że nie wiemy od czego zacząć, to ja bym jeszcze powiedział, że kluczowe, to zresztą to powiedziałeś, tylko chciałbym to wyjąć i podsumować mhm. na, na, na samo zakończenie, że przede wszystkim kluczowe jest jednak zadbanie o to, żeby procesy ułożyć sobie i zacząć od automatyzacji procesów. No jest też robotyzacja wszelkie, wszel- wszel- ją można równolegle robić, ale one są uzupełniająca. I bez dobrego procesu automatyzacja nie zda rezultatu. Najpierw przede wszystkim proces, a potem usprawnienia. Można to robić równolegle, nawet według mnie trzeba, bo bo tak to będziemy czekali na na robotyzację niepotrzebnie. Natomiast proces jest najważniejszy. I to myślę, taka chyba konkluzja dla naszych widzów czy słuchaczy. Ja za ten odcinek bardzo Ci dziękuję. Ja także dziękuję. Mam nadzieję, że będzie on pomocny także w naszym zespole, a Was zachęcam do subskrybowania kanału i do odwiedzenia naszego nowego portalu biznesowa.pl, który stworzyliśmy specjalnie dla Was i czekamy na Wasze komentarze, Wasze opinie. Ze swojej strony bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.